0: Dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Olga Bieniek i chciałabym Was bardzo serdecznie powitać w 22 odcinku mojego podcastu, w którym opowiadam o książkach. A dzisiaj książka jak na mnie niezwykła, ponieważ ja nie przepadam za biografiami, a ta mi się tak strasznie podobała, może dlatego, że nie jest taką typową biografią i... No po prostu jest to książka niezwykła i za chwilę będę o niej opowiadać więcej, ale na samym początku kilka słów o tym, co to za książka. Ta książka to Sempre Susan, czyli wspomnienia o Susan Sontag, napisana przez Sigrid Nunes, wydana nakładem wydawnictwa Pauza, a przetłumaczona przez, czekajcie, bo muszę oczywiście otworzyć, bo ja ja mam pamięć słonia normalnie, więc przetłumaczona przez Dobromiłę Jankowską. Wydawnictwo Pauza chyba często pojawia się w tych podcastach, ale to jest książka o tyle niezwykła, że jest to pierwsza książka wydana przez wydawnictwo Pauza, która jest książką non-fiction. Także tym razem nie będzie opowieści, nie będzie o mikropowieści, nie będzie o opowiadaniach, tylko będzie o książce, która jest wspomnieniami. Zdradzę Wam pewną tajemnicę. Ja takich wspomnień Nie lubię jeszcze bardziej chyba niż biografii czy autobiografii. Jednak jak mam taki rys od początku do końca jakiejś osoby, to jeszcze potrafię z tego coś ciekawego wyciągnąć, zainspirować się i jakoś to tam przeżyć. O tyle wspomnienia to bywa różnie. A tutaj jestem zachwycona, więc uwierzcie, że to jest naprawdę niezwykła książka i naprawdę bardzo gorąco gorąco ją polecam. Może ten zachwyt jest o tyle prostszy, że sama autorka to nie jest wiecie, jakaś tam pierwsza lepsza pisarka, tylko powieść o pisarka. I to powieść o która w 2018 bodajże 18 roku została nagrodzona National Book Award za książkę Przyjaciel. I tą książkę Przyjaciel również możecie przeczytać, przetłumaczoną na język polski i znajdziecie ją również w wydawnictwie Pauza. Zresztą nie tylko tą książkę, jej chyba ostatnia książka została. Wydana zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych w tym samym czasie. I jest to książka pełnia miłości. Przyjaciela bardzo serdecznie, gorąco polecam. Jeżeli chodzi o pełnię miłości, to jeszcze nie polecam, bo nie czytałam. Na pewno na drobie i wtedy będę mogła zrobić tradycyjnie odcinek pod tytułem wydawnictwo, pauza i kolejny autor, czyli o Sigrid Nunes. No na razie tego nie zrobię, bo jeszcze muszę uzupełnić trochę braki. Przyjaciel, naprawdę świetna mikropowieść. W ogóle bardzo taka ciekawa, przepełniona literaturą, z e, smutkiem trochę, trochę żałobą. Także no, przy, po przyjaciela też warto sięgnąć. Ale dzisiaj nie o przyjacielu. Dzisiaj kilka słów o Susan Sontag i właśnie o wspomnieniach, które spisała Sigrid Nunes. Skoro są to wspomnienia, to nie trudno się domyślić, że no, dwie panie się znały. I to znały się całkiem dobrze. Generalnie przez jakiś tam okres czasu Sigrid Nunes była partnerką syna Suzan, Także to były też takie relacje poza czysto zawodowymi. Również miały tutaj miejsce relacje rodzinne. Gdzieś też można zauważyć takie relacje trochę mentorskie. No wcale mnie to nie dziwi. Każdy chciałby mieć taką mentorkę jak Susan Zontag. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja bym chciała mieć taką mentorkę, chociaż nie wiem, czy chciałabym mieć taką przyjaciółkę, ale o tym za chwilę. Dlaczego te wspomnienia mi się podobały? No dlatego, że to jest świetne pióro nas, w ogóle wspaniale się to czyta. Jest napisane z niezwykłą lekkością. Jest to książka pełna anegdot, z której może no, nie wysnuwa się jakaś taka sama biografia, są tak, ale na pewno możemy ją dobrze poznać. Możemy poznać jej charakter. Możemy ocenić trochę, jaką była osobą. Też zastanawiam się, dla mnie to jest takie niezwykłe, że Nunes po latach jest w stanie tak głęboko sięgnąć pamięcią do pewnych różnych anegdotycznych sytuacji, że jest w stanie tak Susan sportretować. Zastanawiam się, czy nie znajdujemy tutaj trochę takich różnych błędów poznawczych, bo jednak jak opisujemy jakiegoś człowieka po latach, w ogóle jak jakąkolwiek sytuację opisujemy po latach, no to czasem powstaje ona trochę taka zniekształcona w naszej pamięci, ale broń Boże, nie myślcie sobie, że uważam, że to jest jakikolwiek minus tej książki, wręcz przeciwnie, może jest to też trochę jakiś plus, ponieważ Taka książka daje nam obraz nie tylko osoby, o której piszemy dane wspomnienia, ale samej autorki tychże wspomnień, ponieważ można zwrócić uwagę na to, co zapamiętała, co Nunes wydawało się ważne, na co zwróciła uwagę. Jakby nie patrzeć, ten dosyć krótki portret Susan jest bardzo ciekawy. Dosyć krótki, bo książka tam liczy chyba niecałe 150 stron, jak to często z pauzy ubywa, nie jest jakaś opasła. Ale no to jest świetne. Mam wrażenie, że udało mi się są tak poznać. A właśnie, muszę się przyznać, bo tego jeszcze nie wspominałam i o tym nie mówiłam. Jakimś cudem nie wiem w ogóle, jak to się wydarzyło, ale ja Suzan żadnej książki jeszcze nie czytałam. Na pewno to na drobie. I na pewno pojawi się kiedyś, kiedyś, jak już nadrobię całą tą górę książek, którą mam do przeczytania, jakiś odcinek, w którym zderzę te wspomnienia właśnie z, z prozą autorki. No Tym bardziej, że to autorka esei. A ja eseje wiecie, doskonale, że uwielbiam, także bardzo chętnie nadrobię i bardzo chętnie przeczytam. I te wspomnienia o Suzan tylko i wyłącznie mnie zachęciły do tego, bo ma ona takie... Ciekawe, innowacyjne i inne spojrzenie na świat, szczególnie jeżeli pomyślimy sobie, że jest to twórczyni, która żyła w latach 1933-2004. Także ten główny czas jej twórczości przypadał jednak na lata, kiedy feminizm nie był taki powszechny i kiedy jednak trzeba było trochę ten literacki mur rozbijać swoją głową I trochę udowadniać, że nie jest jakąś słabą i miękką kobietą. Tak jak wspomniałam, jeżeli ktoś nie wie, to Susan Sontag to przede wszystkim eseistka, chociaż tworzyła również powieści. Zresztą w tych wspomnieniach też możemy dowiedzieć się, że właśnie Susan strasznie cierpiała z powodu tych powieści, ponieważ dużo bardziej chciała być powieściopisarką, a nie zawsze te jej powieści były doceniane, ona też nie zawsze była z nich zadowolona. Także jednak gdzieś tam myślę, że w tej świadomości bardziej jest znana z esej, które tworzyła niż właśnie z powieści. Nie wiem, może się mylę, wtedy dajcie mi znać, bo tak jak mówię, odnoszę się tylko do tych wspomnień samotwórczości. Susan tak nie znam. Jaka to była kobieta? No niezwykła to była kobieta. Naprawdę z jednej strony może to trochę nie zaskakuje, bo taki wielki umysł raczej nie może być przeciętny, o ile coś takiego jak przeciętność istnieje. A raczej spodziewałam się tego, że będzie to osobowość wyjątkowa, ale że był to aż tak barwny ptak i aż tak wyjątkowa osobowość, to się nie spodziewałam. No i tak generalnie, jeżeli chodzi o obraz Suzan, jaki wypływa z tych wspomnień, no to cóż mogę powiedzieć? No chyba był to taki trochę wredny człowiek. Chyba przebywanie w jej towarzystwie było niesamowicie ciekawe, ale też na pewno nie było łatwe. W ogóle Była to taka osobowość trochę egocentryczna i taka trochę nastawiona mocno na siebie. Może, żeby nie powiedzieć narcystyczna. Potrzebowała mieć wokół siebie ludzi. Potrzebowała cały czas mieć towarzystwo. Nie do końca uwielbiała pracować, chociaż jednocześnie tym tytanem pracy była. Ale gdzieś to było takie chaotyczne, nieuporządkowane. Zawsze na pierwszym miejscu stały wszystkie nowojorskie wydarzenia, koncerty, opery, balety, kochała kino i film... Uwielbiała jeść i chodzić po restauracjach, wychodzić do ludzi i korzystać z całego tego dobra, który niesie ze sobą Nowy Jork. Była niesamowicie towarzyska, potrzebowała trochę uwagi i atencji, nie bała się przełamywać jakichś takich stereotypów. Była taką kobietą, która zupełnie inaczej rozumiała tą kobiecość albo tej takiej stereotypowej kobiecości mocno się przeciwstawiała. Nie malowała się, nie czuła potrzeby, żeby pięknie kobieco się ubierać. W ogóle nie czuła potrzeby, żeby tą kobiecość podkreślać. Jedyne, co robiła, to farbowała włosy. Nawet perfum używała męskich. No taka naprawdę niesamowita i barwna osobowość. I myślę, że jest to wyjątkowe i ciekawe, ale ale myślę też, że można było się tego trochę spodziewać. Tego, czego nie można się było spodziewać, to tego, że naprawdę była wredna. Była wredna, była yy, wredna dla ludzi w hotelach, w restauracjach, dla kelnerów, była taka niecierpliwa i no, często czytałam te wspomnienia, to takie miałam poczucie, że aż wstyd by było z nią gdzieś wyjść, no bo naprawdę jakieś siary narobił totalnej w restauracji człowiek się gdzieś tam przy niej chowa pod stół. Była też waleczna, ponieważ przeżyła poważną chorobę nowotworową. No i wyszła z tego. Wyszła z tego, dała radę. W ogóle widać w niej taką ogromną chęć do życia i taką ogromną potrzebę życia, mimo, że zmagała się też z depresją. I kolorowy, barwny ptak. I wcale się nie dziwię, że Nunes tak do niej ciągnęło, tym bardziej, że Nunes no, to też jest pisarka i gdzieś starała się od niej czerpać i w tych wspomnieniach mówi, że, że w ogóle się od tego nie odcina i że jednak mimo wszystko widzi w swojej twórczości ogromny wkład Suzan. I choć Nunes na pewno dostała wiele i zaczerpnęła wiele z tej przyjaźni, przyjaźni która zresztą przetrwała dużo dłużej niż jej związek z synem Susan co już samo w sobie pokazuje że jednak ta przyjaźń była mocna i że Suzan musiała być niezwykle magnetyczną osobą no ponieważ skoro Nunes rozstała się już z jej synem no to równie dobrze mogłaby stwierdzić, że nic ją z Susan nie łączy i gdzieś tam się od niej odciąć, a jednak ta przyjaźń prze, przetrwała praktycznie no do końca życia Suzan, czyli aż do 2004 roku. Na no, to nie była łatwa przyjaźń. Znaczy, zastanawiam się, czy to w ogóle była przyjaźń, czy to jednak była... Był taki związek mentor i uczennica, czy no mentorka i uczennica, i myślę, że chyba tutaj tego było więcej niż takiej czystej przyjaźni, w takiej definicji jaką no, my rozumiemy. Tutaj takie fr- takich fragmentów, które pokazują, że życie z Susan nie było łatwe, jest mnóstwo. Po pierwsze była osobą, która uwielbiała się spóźniać i w ogóle nie czuła potrzeby, żeby być na czas. Wręcz uważała, tutaj cytuję, to są słowa wypowiedziane przez Susan Donunes. Usiądź, nie musisz być tam dokładnie o czasie, nie bądź taka służalcza w ogóle uważała, że skoro ktoś się denerwuje, że na nią musi czekać to znaczy, że jest głupi, bo powinien być przewidujący i zabrać ze sobą jakąś dobrą lekturę i poczytać w tym czasie i to wtedy nie byłby czas stracony tak samo, tak jak już wspominałam wcześniej uwielbiała łamać wszelkie konwenanse i w ogóle uważała konwenanse za głupotę. Jednym z takich konwenansów, które złamali we trójkę, czyli Susan Nunes i, i, i syn Susan David, to jest wspólne mieszkanie we trójkę. I trochę się to Nunes nie podobało, to szybko usłyszała, że nie była taka konwencjonalna. Kto mówi, że musimy żyć jak wszyscy? Także, no a tutaj warto pamiętać, że to, to nie są lata współczesne, tylko to są jakieś tam lata, dajmy na to 70. bo pewnie mniej więcej wtedy to miało miejsce. Susan miała też bardzo ciekawe zdanie na temat tego, jakie kobiety powinny być i jak powinny się zachowywać i przyznawała, że kobiecie jest trudniej. Kobieta powinna być poważną, brać siebie na poważnie, sprawić, by inni traktowali ją poważnie. Susan jeszcze w dzieciństwie postawiła na swoim. Pozwolić, by płeć jej przeszkodziła? Nie ma mowy. Ale większość kobiet jest zbyt nieśmiała. Większość kobiet boi się okazywać stanowczość, wyglądać zbyt inteligentnie, wykazywać się ambicją i pewnością siebie. Boją się, że ktoś uzna je za niekobiece. Nie chcą być postrzegane jako twarde, zimne, aroganckie czy egoistyczne wolą nie wyglądać męsko, zasada numer jeden, zignorować takie problemy. Zresztą sama Susan z pewnością nie bała się wyglądać męsko i irytowało ją, że inne kobiety nie są równie odważne. A jakie miała ciekawe spostrzeżenia odnośnie naszego damskiego ubioru i w ogóle to będzie teraz taki fragment książki, który strasznie mi się podobał. Cytuję. Dlaczego wydaje się nam, że bez torebki czułybyśmy się zagubione? Mężczyźni nie noszą torebek, jak zauważyłam. Dlaczego kobiety obarczają się takim brzemieniem? Dlaczego nie włożył ubrań z kieszeniami wystarczająco dużymi, by wsadzić tam klucze, portfel i papierosy? Jak robią to mężczyźni? Normalnie w ogóle przyszło wam kiedyś do głowy, żeby chodzić bez torebki? Ja chyba jestem nudna i w ogóle mi to nie przyszło do do głowy. Chociaż akurat w tej kwestii się z Susan nie zgadzam i w ogóle nie uważam, żeby to było brzemię. To jest wygoda niesamowita, że wszystko to, co jest nam niezbędnie potrzebne, można do tej torebki wrzucić. Zresztą znam kilku mężczyzn, którzy też tak uważają i e, takich męskich torebek e, raczej też nie brakuje. Czasy się trochę zmieniły. Zresztą e, wiecie, Te nasze wielkie telefony, kto by to pomieścił, jakie to kieszenie trzeba by było mieć. No ale dobra, wracając do tematu, naprawdę fragmentów tej książki bardzo ciekawych mam zaznaczonych jeszcze wiele, jeszcze kilka wam przeczytam. A co? Mój podcast nikt mi nie zabroni. Kolejna niesamowita cecha Susan i to jest taka cecha, którą ja na przykład też mam. Znaczy wiecie, nie słodzę sobie tutaj, bo akurat uważam, że to wcale nie jest dobra cecha. To to, że Susan była taka strasznie ekspresyjna, w sensie takim, że jak już jej się coś podobało, to było arcydziełem, było przepiękne, było niesamowite i w ogóle wiecie, nie ma nic pośrodku. Albo coś jest ble, niefajne, albo coś jest po prostu fascynujące. I trochę tak było też u Susan. Na poparcie mam fragmencik. Uważałam to za element jej zwyczajowej przesady. Każde dzieło sztuki, które się jej podobało, było arcydziełem, każdy artysta, który ją wzruszał, był geniuszem. Każdy mężczyzna i każda kobieta, którzy odważnie się zachowali, stawali się bohaterami, a za Winklem zawsze czaili się jakiś Adonis albo jakaś Helena. Tutaj jeśli chodzi o Adonisa i Helenę, to jest um, takie nawiązanie do tego, że Susan uwielbiała ładnych ludzi i bardzo piękno doceniała, ale to też było trochę tak, że nie chodziło wcale o takie klasyczne piękno, o takie piękno, o którym każdy by z nas powiedział, o boże jaka ładna modelka. Potrafiła docenić jakiś nawet jeden niezwykle piękny piękny, niesamowity element kobiecego ciała, piękne, duże oczy, zgrabny nos, czy po prostu zgrabne ciało i strasznie się tym zachwycała i strasznie na piękno, takie fizyczne zwracała uwagę. Kolejny bardzo ciekawy temat, który pojawia się w tych wspomnieniach w kontekście Suzan, to temat takiego snobizmu. I generalnie Suzan była uznawana za straszną snobkę, a Nunes nie do końca się z tym zgadzała. Przy czym rzeczywiście rysuje obraz Suzanne jako kobiety, która uważała, że koneksje są ważne, że znajomości są ważne, która podziwiała ludzi bogatych i takich ludzi, którzy totalnie nie liczą się z pieniędzmi. Nawet opowiadała o takim przypadku, że pewna kobieta poprosiła ją o napisanie rekomendacji do stypendium. Natomiast Suzan stwierdziła, że nigdy przenigdy nie dostanie tych rekomendacji, nie dlatego, że ze słabo pisze, ale po prostu nie zna właściwych osób. Pod tym względem ewidentnie znobków była i ten podziw dla właśnie ludzi bogatych i dla tych ludzi z wyższych sfer i z wyższej klasy, jak to można nazwać, miała ogromny. Ale nudę schodziło o to, że Suzan w ogóle nie uważała, że człowiekowi brakuje jakiejś wartości, dlatego, że ma takie, a nie inne korzenie, czy że, dlatego, że pochodzi z biedniejszej rodziny. Pod tym względem tą snopką nie była i o ile sama gdzieś tam aspirowała i podziwiała ludzi z wyższych sfer, jak to byłby filmik, to bym robiła taki cudzy słów nad tym stwierdzeniem. Tak totalnie nie, nie uważała, że ludzie są gorsi, dlatego że do tych wyższych sfer nie należą. Mam tutaj taki fajnie opisujący tą jej cechę fragment. Kiedyś na lotnisku, zachwycona piękną cerą siedzącego obok niej chłopaka, Suzan założyła się sama z sobą. I oczywiście, kiedy weszli na pokład, okazało się, że nieznajomy leci pierwszą klasą. Często miwała takiego rodzaju obserwacje, ale nie czyniło to z niej snopki. Absolutnie nie interesowało jej, czy ktoś pochodzi z dobrej, czy złej rodziny. Uważała takie rozróżnienie za zwodnicze. Nieważne, skąd pochodziłeś, liczyło się, czy jesteś błyskotliwie inteligentny. Nie da się bowiem ukryć, że Susan była zwolenniczką elitaryzmu. A jeśli miałeś dobry gust i bystry umysł, nie musiałeś nawet być wybitnie mądry. A jeśli byłeś piękny, nie musiałeś być mądry ani trochę. I choć potrafiła zirytować się na księgarza, który nie rozpoznał nazwiska Sontag, nie przeszkadzało jej, kiedy przedstawiono jej tancerza baletu nowojorskiego, który zapytał, a pani czym się zajmuje? No niesamowicie to ciekawa jest osobowość i jak na razie, jak widzicie, Trochę mi się ta Susan podoba i pewnie mogłabym się z nią zaprzyjaźnić, a na pewno chętnie bym miała taką mentorkę, to życie razem z nią i obok niej mogłoby być bardzo ciekawe. No jednak są też takie momenty, w których strasznie mnie irytowała i miała też takie poglądy, które w zasadzie w chwili obecnej i w dniu dzisiejszym byłyby totalnie nie do przejścia. I głównie właśnie takie poglądy, które mnie irytowały i denerwowały, to są poglądy feministyczne, Susan. Nie wiem, może też te jej poglądy i to spojrzenie na świat wynika z tego, że jednak jest to kobieta, która mogłaby być moją babcią. A w zasadniczo to nawet od mojej babci jest starsza. Więc na pewno ten feminizm wtedy też był inny. Teraz jesteśmy już trochę mądrzejsi, mamy badania naukowe, mamy trochę inne spojrzenie na ten świat, trochę więcej rozumiemy. Więc takie poglądy są zasadniczo niedopuszczalne. No i znowu mam fragment. Dzisiaj dużo czytam, ale naprawdę warto tutaj Nunes trochę pocytować. Susan była feministką, ale często krytycznie podchodziła do innych feministek. Tak również traktowała większość feministycznej retoryki, uważając ją za naiwną, sentymentalną i antyintelektualną, a potrafiła być wroga wobec tych, którzy narzekali, że kobiety są niedoreprezentowane w świecie sztuki czy wyganiane z kanonu, niedelikatnie przypominając wówczas, że kanon, podobnie jak sztuka, geniusz, talent czy literatura, nie jest pracodawcą zachowującym parytety. Była feministką, która uważała większość kobiet za niedoskonałe, miała pewnego znajomego, inteligentnego i żonatego, regularnie się z nim spotykała i uwielbiała go słuchać. Zwykle umawiali się tylko we dwoje. Za to jeśli mężczyźnie towarzyszyła żona, były to zawsze rozczarowujące spotkania. Susan narzekała, że w obecności żony mądry i intelektualnie inspirujący facet robił się nudny z irytacją stwierdzała, że towarzystwo nawet bardzo inteligentnych kobiet nie jest zwykle równie interesujące jak towarzystwo inteligentnych mężczyzn. Jak mnie ten fragment zabolał, naprawdę. Chociaż teraz jak go tak przeczytałam, po raz kolejny już, to sobie tak myślę, że wcale nie jesteśmy bardzo daleko od tych poglądów i myślę, że znalazłabym masę feministek, która uważa, że jest dużo bardziej feministyczna niż inne feministki i feministek, które uważają, że są lepsze niż inne feministki, bo bo takie mają poglądy i, i gdzieś nie zawsze w naszych głowach ten feminizm jest równością i jest wolnym wyborem, tylko często uważamy, że Mamy jedyną słuszną drogę, że kobieta, która ma potrzebę pracować w domu i siedzieć w domu i opiekować się dziećmi i gotować obiady dlatego, że ma taką potrzebę, a nie dlatego, że że ktoś jej każe, tylko po prostu wynika to z głębi jej serca, to nie ma do tego prawa. No bo feministka w życiu by tak, boże, gdzieby by feministka obiad mężowi ugotowała? Przecież to jest straszne. To są trochę takie y, poglądy Susan i nie do końca mi się te poglądy podobają. Ale mówię, trochę świat się zmienił. No może trochę inaczej myślimy, chociaż chyba nie zawsze. I y, na koniec opowiadałam już o tym, że była dosyć porywcza, niemiła dla obsługi hotelowej, niemiła dla kelnerów. I Nunes na koniec ma takie, taką myśl, i takie spostrzeżenie. Myślałam jednak, że mężczyzna, który zachowywałby się tak jak Suzan, nauczyłby się już dawno temu. Zapewne z pomocą pięści innego mężczyzny. Co nieco na temat szacunku dla ludzi. Myślę, że trochę ten ostatni fragment podsumowuje, jaką kobietą była Susan. Niezwykłą, ekspresyjną, czerpiącą z życia pełnymi garściami, korzystającą z dobrodziejstw Nowego Jorku, kochającą przebywać wśród ludzi, bo wcale nie jestem pewna tak do końca, czy kochającą ludzi, uwielbiała być otaczana atencją, była do bólu szczera, ale w tej swojej szczerości po prostu czasami okrutna i po prostu czasami złośliwa i niegrzeczna. Niby nie każdy musi być grzeczny, ale jednak uważam, że no szacunek do ludzi powinniśmy mieć, a tego jednak są tak trochę brakowało. Przeczytałam dzisiaj sporo fragmentów, ale nie martwcie się, naprawdę. Mimo, że jest to książka krótka, to jeszcze nie wszystko Wam opowiedziałam. A zresztą no nie jest to powieść, więc fabuły nie zdradziłam, dlatego pozwoliłam sobie powiedzieć tym razem i w tym odcinku trochę więcej. Czytajcie Sempre Susan, naprawdę warto. W ogóle pióro Nunes jest niezwykłe, aż nabrałam ochotę, żeby sięgnąć po książkę Pełnia Miłości, która właśnie była też wydana nakładem wydawnictwa Pauza, tak jak wspominałam wcześniej, nie miałam okazji jeszcze po nią sięgnąć. Warto, naprawdę warto zanurzyć się w tej krótkiej lekturze, pochłania ona zupełnie i no jest bardzo ciekawa. No cóż, to tyle na dzisiaj. Ogłoszenia parafialne na koniec. Za tydzień niestety nie będzie kolejnego odcinka, ponieważ ja cały przyszły tydzień dużo pracuję, a potem na weekend wyjeżdżam. Także najzwyczajniej w świecie fizycznie nie wyobrażam sobie, żebym miała go nagrać. Więc pozwolę sobie odpuścić po prostu już z góry, żeby nie obisywać, a w międzyczasie nie kombinować, gdzie by tutaj jeszcze to nagrywanie wcisnąć. Także usłyszymy się za dwa tygodnie i postaram się coś ciekawego przygotować. To dziękuję bardzo za dzisiaj i do usłyszenia, mam nadzieję, za dwa tygodnie.